0: Des femmes d'exception, des destins à part, des vies bien remplies, des histoires incroyables. Et tout ça dans le sud-ouest. Bienvenue dans Femmes d'ici, le podcast qui fait revivre des femmes qui méritent d'être connues. Marianne anne de Neubourg, la plus baïonnaise des reines en exil. Et si on partait en voyage mais sans aller loin, juste quelques siècles en arrière. Un voyage dans le temps direction les temps modernes. Il y aura des histoires de royauté, de conflits, d'exil forcé. Un voyage entre l'Allemagne, l'Espagne et le pays basque avec au milieu une femme, Marianne de Neubourg. Nous sommes en 1667. Louis XIV règne sur la France, le roi d'Espagne Philippe IV vient de mourir et les souverains d'Europe se déchirent autour de sa succession. Loin de ses considérations guerrières, Marianne de Neubourg, naît en Allemagne. Fille du duc de Neubourg, douzième de la fratrie, elle grandit dans le château familial sur le Danube jusqu'à ce qu'un événement, à 2000 km de là, change sa vie. La femme de Charles II, le roi d'Espagne, meurt. Quel rapport avec Marianne Il faut trouver une nouvelle reine. Évidemment, c'est l'amour qui dictera ce choix. Euh, non. Marianne est choisie pour deux raisons. La réputation de fertilité de la famille d'abord. Sa mère a eu 23 enfants et Charles II doit absolument assurer sa descendance. Et stratégiquement, Charles II y gagne. Marianne de Neubourg est la belle-sœur de l'empereur du Saint-Empire, un vaste territoire qui va, grosso modo, de la France à la Pologne, de l'Empire ottoman à la mer du Nord. Alors le roi d'Espagne a bien compris que se marier avec la belle-sœur de l'empereur, c'était une bonne idée. Et voilà comment démarrent les contes de fées. Marianne épouse Charles II, un beau jour de 1689, à tout juste 22 ans. Elle en Allemagne et lui en Espagne, par procuration. Quelques mois plus tard, Marianne rencontre enfin son mari en Espagne où elle s'installe. Ils se marièrent en vrai et ils eurent « aucun enfant ». Charles II, connu pour ses problèmes de santé, n'arrivera jamais à avoir de progéniture. Quant à Marianne, les écrits disent qu'elle n'était pas du genre à se laisser faire. Une rousse attirante, mais égoïste et hautaine. Elle faisait subir à son mari des crises de colère et des grossesses imaginaires. L'absence de prince héritier n'arrange pas la chose. Marianne, bien décidée à défendre sa branche familiale, tente d'imposer son neveu comme futur roi. Mais que nenni, sa belle-mère s'y oppose, préférant un homme de sa famille. La reine-mère. « Apprenez à vivre, madame, et sachez une bonne fois pour toutes que des personnes beaucoup plus élevées que vous se sont inclinées devant moi, des personnes sur lesquelles vous n'avez qu'un seul avantage, vous êtes l'épouse de mon fils, un honneur que vous devez à moi seule. » Et Marianne de répondre « C'est pourquoi je vous étends ?» Évidemment, Marianne a perdu contre sa belle-mère. Et elle agace et crispe la cour d'Espagne. Elle aurait utilisé son pouvoir pour récupérer de l'argent et des tableaux pour sa famille restée en Allemagne. Alors, quand le roi Charles demeure en 1700, il ne faut pas longtemps pour qu'elle soit chassée du palais, direction Tolède. « Je suis complètement abandonnée. On ne me donne pas ma rente, ou du moins, on m'en donne que le tiers. Par conséquent, je n'ai que très peu de serviteurs. Je ne peux pas en avoir car je n'ai pas d'argent pour les payer. Et parfois, je n'ai même pas assez de nourriture. »« Je suis si malheureuse que je ne peux faire confiance à personne et j'ai peur que tout le monde m'abandonne. » Quand son neveu Charles d'Autriche, ennemi du royaume d'Espagne, occupe Tolède avec son armée, Marianne n'hésite pas, elle l'accueille à bras ouverts. Trop, c'est trop. Le nouveau roi d'Espagne ne tient plus, il expulse Marianne. Et c'est ainsi qu'en 1708, elle arrive à Bayonne. Bayonne n'est alors qu'une petite ville de 9000 habitants, coincée au milieu de courants migratoires. Les Landais, les Pyrénéens, les Basques, les Juifs ayant fui l'Inquisition, tout ce petit monde se retrouve dans la cité fraîchement fortifiée par Vauban. Il faut imaginer l'ambiance. Des rues étroites, mal alignées, un tout à l'égout en construction, un éclairage balbutiant et une ancienne reine en exil qui débarque, accueillie par un cortège composé de notables locaux. Elle s'installe avec sa cour, rue Montaut, dans l'actuel Grand Bayonne, et rapidement, les histoires commencent. Marianne aurait été la rivale de la fille du duc de Gramont, le gouverneur de la ville. Elle divise, des clans se forment, et les Bourbons, rois de France et d'Espagne, la surveillent. Mais Marianne laisse peu à peu son empreinte dans la cité. On imagine facilement les banquets organisés par la noblesse de l'époque, des grandes tablées, des orchestres, des robes somptueuses, des victuailles à foison, et Marianne était visiblement très à son aise dans ses mondanités. Elle aurait apporté la sociabilité et les pratiques culturelles aristocratiques à Bayonne. Pour résumer, elle aime danser, les balles, les réceptions, jouer de la musique avec son orchestre, et elle l'a suffisamment fait pour que son nom reste à jamais associé à cette période de l'histoire culturelle de Bayonne. Elle aime poser pour les peintres, c'est toute l'élite bayonnaise qui s'y met, développant l'art du portrait. Et quitte à marquer l'histoire, autant construire un château. Ça sera celui de Marac à Bayonne, dont il ne reste aujourd'hui que des ruines. En septembre 1738, après 30 ans de vie bayonnaise, Marie-Anne, réconciliée avec la cour madrilène, repart pour l'Espagne. Le jour de son départ, la foule est nombreuse, porte de mousserolles pour lui dire adieu. Le maire, à la tête des magistrats et de 80 jeunes gens, bien vêtus et bien montés, l'honneur d'adresser une harangue à la souveraine dans son carrosse, laquelle répondit par les paroles les plus flatteuses et les plus obligeantes. De retour en Espagne, âgée et malade, elle meurt quelques mois plus tard. Alors, qui se souvient de Marie Anne de Neubourg aujourd'hui Beaucoup de monde en fait, mais sans forcément le savoir. Ruy Blas de Victor Hugo, ça vous dit quelque chose Et La folie des grandeurs, le film de Gérard Rouri, inspiré du livre Mais si, Louis de Funès, il est l'or, monseigneur, l'or de se réveiller. La reine dans l'histoire, c'était qui, d'après vous Femmes d'ici est un podcast original de Sud-Ouest, écrit, réalisé et monté par Maud avec l'aide du service documentation la rédaction. Merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous le dire. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. A bientôt